0: E você verá a mão dEle sobre você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pelas ofertas, Pai. Te louvamos pelos dízimos, te louvamos pelos corações, Pai.
1: Amém, queridos. Pode acender a luz, filho, por favor. Irmãos, a igreja esteve neste sábado em São Paulo, participando da geração do reino, foram 57 pessoas da igreja de Florianópolis, da igreja de Blumenau, até mesmo de Timbó, e entre elas está a pastora André. ela vai compartilhar um pouquinho do que ela viu e ouviu lá. É, nós sabemos que há um grande anseio da parte do pai de preparar a nova geração, que é as nossas crianças. Então, há coisas que ela viu e ouviu, e e que aconteceram lá em São Paulo, e ela vai estar, então, compartilhando conosco um pouco dessas coisas, para que a igreja seja edificada e também para que nós possamos orar e interceder em favor desta nova geração.
0: Amém. A paz, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Cristo seja revelado sobre sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Vem de uma conferência profética, onde em São Paulo a gente foi com uma turma do Ministério Infantil e alguns irmãos também que queimam o coração por criança. Lá tinha representando 22 estados, estavam representando a Igreja do Deus vivo naquele local. Havia 206 pastores e 411 líderes de Ministério Infantil. Na sexta-feira à noite, foi só uma reunião para os líderes do Ministério Infantil e para os pastores. Sexta-feira à noite, Jaqueline e Lucas trouxeram uma palavra sobre a cultura, sobre reforma, sobre mudança, começando no nosso lar, nas nossas casas, para que nossos filhos possam viver a cultura do reino, a presença do reino. Possam ser filhos de caráter transformados, caráter mudado pelo Espírito Santo de Deus. A Jaqueline também trouxe uma palavra muito importante, ela falou sobre o amor, quando nós somos adotados por Cristo, ela também está trazendo um projeto, que ela está ministrando as vidas e ensinando a igreja e as pessoas que você pode adotar uma criança. E ela compartilhou muitas coisas, teve pessoas que compartilharam, teve médicos que compartilharam, as experiências que eles estão tendo, pessoas que estão adotando crianças. Adotando não só de levar para casa e adotar com o seu nome, criar. Adotando de ir lá levar um tênis, de ir lá levar um pedaço de bolo de chocolate. Eles têm tido bastante contato com alguns orfanatos, e o que mais que eles têm ouvido? O meu sonho é ir um parque aquático. O meu sonho é pular numa piscina de bolinha. Talvez um dia, através do Espírito Santo de Deus, eu possa tocar o seu coração você possa adotar uma criança. Orem pelos orfanatos, orem pelas escolas. Tivemos também lá com a nossa amiga ministra, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde. Ela falou muita coisa, coisas impactantes, coisa que doeu. Nem gosto de lembrar do que ela falou, do que estão fazendo com as nossas crianças lá fora. Mas ela trouxe sobre nós, sobre a igreja, uma esperança. E ela falou que a geração, a nossa nação, depende de nós. Ela entregou na mão da igreja e disse, vocês colocaram o presidente lá. Foi o Deus de vocês, através da vida de vocês. Então, eu quero assinar novos projetos. Projetos bons. Projetos na escola que edificam a vida das, das crianças eu preciso que vocês se levantem sobre a terra. E a Jaqueline e o Lucas também falaram um pouco sobre o social, sobre os piso- psicólogos que precisam se levantar sobre a terra, médicos, assistente social, psicólogos, fonodiólogos. Nós precisamos entrar nas escolas. Você que tem alguma profissão, que você possa ajudar o reino, ore por isso. Coloque sua vida diante de Deus. Ele vai te usar. E você vai ser a mão de Deus sobre essa terra. Teve também, eu não consigo lembrar o nome dele, Guilherme... É, esse nome aí. Um homem tremendamente com uma sabedoria sobrenatural. Ele é o quê? Ele é procurador. Gente, ele ministrou, que deixou a gente de boca aberta. Ele falou desde a educação sexual, desde a higiene, ele falou sobre as leis, ele falou sobre tudo. Tudo aquilo que nós precisamos, como igreja, conhecer. Nós compramos alguns livros, nós compramos um curso, e nós vamos estar, em nome de Jesus, nos aprofundando mais no que a gente pode fazer para tirar nossas crianças. Porque a visão e a revelação que eles falaram para a gente é que nossas crianças estão morrendo, estão gritando, gritando, pedindo ajuda. E quem vai ajudar essas crianças? É a igreja. Através do Senhor. Através do teatro, através da arte. Nós vamos entrar nas escolas. Mas você pode ir na escola, você pode se oferecer para dar aula, você pode fazer qualquer trabalho social. Tem muitas portas abertas. O que está acontecendo lá em São Paulo é que está sendo assim. Um jovem vai lá e diz que quer dar reforço de inglês ele arruma uma salinha e alguns alunos vão lá naquela sala. E ele começa a observar os comportamentos daqueles alunos e os piores alunos de inglês começam a frequentar o curso com ele e essa criança começa a mudar tanto a nota como o comportamento. Essa criança vai para casa, chega na sua casa, o seu pai observa a diferença nessa criança. Mas o professor ainda não revelou quem é que está atrás de tudo isso, quem é o dono de tudo isso, porque a intenção dele é conquistar com a sua atitude, com a sua ação. E esse procurador, é, como é que é? É, ele falou que foi muito importante que a igreja precisa sair do seu quartinho de oração. Tem que orar. Primeiro ora. Mas você não vai ficar o dia todo orando. Você não vai ficar a vida toda orando. Você precisa orar e agir. Então, é necessário que você tenha ação, é necessário que você entenda que o Espírito Santo de Deus quer te mover, que o Espírito Santo de Deus quer ir lá fora e resgatar vidas e trazer vidas. Ela, ela conta a história sobre adoção, ela conta a história de, de Esther e ela pergunta quem é Mardoqueu e uns falam que é tio, outro que é primo, ela assim não, Mardoqueu adotou Esther. E Esther, de uma menina adotada, órfã, se transformou numa rainha. E ela faz-se lembrar nessa noite. Tem muitas Esther lá fora, querendo ser rainha. Precisa da sua oração. Precisa daquilo que Deus te deu. Eu não sei. Você vai para Deus, pergunta para Ele. E Ele vai te mostrar. Nós trouxemos vários materiais sobre como passar para as crianças, como ensinar nossas crianças a ouvir a voz de Deus. Tivemos salinhas proféticas, crianças orando por nós, crianças revelando profundo e escondido. É de Deus. Tá? Mas uma coisa que foi muito importante, a Sarah também ministrou lá para gente, nossas famílias precisam ser as famílias mais felizes sobre a terra. Tem que começar lá na nossa casa. O sonho de Deus e o propósito de Deus é família. E o inimigo quer acabar com as famílias. Com leis, com sujeira. E nós, como igreja, vamos se levantar sobre essa terra. Porque eu vou declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa somos Peniel, presença do Senhor. Ele que governa. Mulheres sábias, homens cabeças, que edificam suas casas, que oram com seus filhos, que ensinam seus filhos a palavra, que têm intimidade. Porque nós precisamos primeiro começar com nós. Porque nós somos o testemunho vivo para os nossos filhos. Se os nossos filhos não veem nós lá em casa, eles vão vir só aqui no culto. Mas se eles veem lá, eles vão fazer aqui também vão fazer lá embaixo, vão fazer lá na escola. Crianças que dão testemunhos que eles não tomam remédio, eles estão machucados ou eles estão doentes, eles não querem remédio. Eu vou orar, porque o meu Deus cura. Não curou? Aí Deus vai usar o remédio para trazer a cura sobre mim. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, em que, essa cultura, você tem um Deus, filho, que você pode correr para ele. Você vai orar e Deus vai curar. Olha, foi tremendo, tem muita coisa para compartilhar mais ainda, mas eu sei que o tempo temos que ministrar a palavra, mas foi algo sobrenatural. Acho que tem mais gente para, se alguém quiser compartilhar alguma coisa no próximo domingo, mas nós recebemos a nossa porção e vamos colocar em prática sobre as nossas crianças e sobre a Igreja do Monte. Vai receber essa palavra em nome de Jesus. Amém?
1: Queridos, nós, quando nos posicionamos em favor do novo presidente, foi através de uma palavra de Deus, porque foi dado legalidade, através desse homem, de que Deus governasse sobre a nação do Brasil. Não obstante toda a fraqueza da parte dele e dos seus ministros, e o que nós estamos compartilhando e vendo o que está acontecendo na nação, a um levante do inferno, para que os princípios de Deus não voltem à sociedade e à família. E a nossa ministra, Damares, ela está hoje ameaçada de morte em muitos segmentos. Ela é a filha. Ela, tem que, ela, está, ela, ela mora em hotel, ela tem segurança 24 horas, o nível de segurança dela de 1 a 10 é o décimo, e ela disse, eu estou aqui para dar a minha vida, eu não vou retroceder. E eu posso dizer para você que a vida dela, sob o ponto de vista familiar, acabou-se, porque vive sob ameaça dia e noite. E ninguém que vive sob ameaça tem uma vida tranquila, ou pelo menos uma vida natural. Então, o que que nós queremos hoje, vamos incluir, entre outras coisas, para estar orando sobre o nosso presidente, nosso governo, nosso ministro, a vida da nossa ministra Damares. Por quê? Porque o inferno tem se levantado contra a vida dela. E pasmem, irmãos, onde estão... O maior nível de violência contra nossas crianças, dentro das próprias casas. Por que isso? Pela ausência de Deus. Então, esse é o um momento em que nós estamos começando. Você olha aí fora, você vai dizer, não tem jeito. Mas há uma pequena chama. E eu quero lembrar para você que quanto mais seca a palha, maior é o incêndio. Quanto maior o caos, maior é o milagre. Quanto pior esteja a situação, maior é a presença e o milagre que Deus pode fazer. Se você crer, e agir e orar, e interceder e representar e deixar Deus manifestar aquilo que você é hoje, seja em que nível que você atua, seja na faculdade, seja no colégio, seja no trabalho, seja onde for, a luz de Deus você deixar brilhar através do Espírito Santo, o Senhor fará isso que está sendo realizado. Há uma promessa e nós cremos no que Deus já está fazendo sobre esta nação. Então eu queria que agora você se levantasse, e você pudesse orar e interceder, e nós vamos abençoar o nosso governo, nós vamos abençoar a nossa nação do Brasil, nós vamos abençoar os nossos ministros, para que a glória e o poder e a unção de Deus venha, e dias como nunca nós tivemos, possa vir sobre esta nação. Pai, nós estamos colocando o nosso Brasil, a nossa nação diante do teu altar, nós estamos colocando sobre diante de ti o nosso presidente, a sua família, os seus ministros, Deus, nós estamos colocando diante de ti aqueles que o Senhor chamou para governar esta nação, e Deus, em nome de Jesus, nós estamos profetizando que o fogo da verdade virá sobre todos os segmentos dessa nação, Deus, que cada casa verá uma igreja, que cada família será hospedeira do Espírito Santo, Deus, nós estamos profetizando o fogo da sarça ardente, o fogo que trará re, 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 restauração trará cura, terá convencimento do pecado, da justiça e do juízo Deus trará restauração avivamento, salvação mudança e transformação Deus o fogo que repreenderá a morte, a destruição a, 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 o fogo que, que, que destruirá toda a sorte de imoralidade, perversão toda a distorção da verdade Deus nós estamos profetizando dias como nunca houve houve nessa nação, e Deus nós estamos profetizando, o Senhor levantará gigantes de oração nessa nação, Deus haverá torres de oração em cada cidade, e sobre ela 24 por 7, Deus nós estamos profetizando, oração e intercessão sobre o nosso presidente, 24 horas, Deus nós estamos profetizando, Deus, que cada família terá os seus joelhos calejados, para trazer a presença de Deus sobre essa terra chamada Brasil, ó Deus, Tu és poderoso, a começar na minha casa, a começar na minha vida eu dou a liberdade Senhor para Tu agires e operares de forma como Tu desejas, para que dias intensos e melhores virão e nós receberemos em Tua presença ó oh, Deus nós clamamos ó oh, Deus nós te suplicamos em nome e na autoridade daquele que ressuscitou dos mortos e é poderoso para trazer vida abundante, àqueles que creem e agem, aleluia aleluia aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, irmãos, toda semana eu vou atualizar a lista de oração e intercessão, vou mandar pelo zap, então vai ser, você vai ter a lista atualizada, pelo menos, você pode orar por muitas coisas, primeiramente pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu relacionamento com seu marido, por tudo, porque assim, aquilo que Deus uniu é Deus quer que fique até o fim, há 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 uma uma unção e um desejo de Deus de restauração, então nós vamos estar mandando pelo menos algumas coisas que são importantes e que são exclusivamente importantes nos dias atuais, para que você possa estar orando e intercedendo ao Senhor, E, e, e ore, 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 ore como a palavra diz, ore em todo o tempo, e, e, ore a, a tempo e fora de tempo, vigie e esteja atento, porque através da sua oração você consegue liberar o Espírito de Deus operando milagres e coisas acontecerão como você nunca viu, certamente nos dias que estão vindo pela frente. Amém, queridos? Vamos tender as mãos para a pastora Lu, ela vai estar compartilhando a palavra nessa noite, Deus... Nós abençoamos a vida da Tua filha, nós pedimos que a Tua presença venha agora, a unção da palavra. Deus, a palavra que está gerada no Teu coração possa ministrar através dos Seus lábios. Eu abençoo toda a igreja para que receba e não caia no esquecimento, Senhor, mas essa palavra possa ser gravada nos corações e produza frutos de arrependimento e justiça por toda a eternidade. Amém.
2: Amém. Boa noite, igreja. Primeiro eu queria dizer assim da nossa alegria, como pastores, de ver a palavra de Deus se cumprir. O Senhor nos deu há muito tempo atrás uma palavra, bem no início da igreja, falando que nós teríamos altares e que haveria muito movimento nos altares. E isso está acontecendo e nós estamos vivendo a promessa que o Senhor nos deu um ônibus daqui, fora, alguns que foram de avião, foram para São Paulo, na conferência Geração do Reino, que a pastora Andréia acaba de, de falar. Outros estavam aqui, na Igreja Mais de Cristo, para uma conferência de mulheres, onde estava Helena Tanuri, onde estava Giovanni sim Nívia Soares, onde a gente pôde receber e comer uma, muito maná. Diego e Tuani estão nos altares, em Londres, em Portugal, em Marseille, na França, eles estavam fa- é, orando nos altares. É, Ana e Ronaldo estão no nosso altar em Jerusalém. A igreja está em movimento. É, irmãs tiveram em... em a Dave foi uma, né? a Ivete, a, a Carla e, e a Marina. Estiveram no Chile levando a tocha. Isso é movimento, isso é o vento do Espírito. Isso é o que o Senhor nos pediu. E pela graça dEle, nós estamos conseguindo viver na íntegra aquilo que Ele pediu. Claro que tem muito mais. Lógico que tem muito mais. Mas em nome dEle, no nome do Senhor Jesus, nós vamos indo e fazendo. né? O nosso id é indo, indo e fazendo. Eu queria falar um pouquinho, antes de ministrar a palavra, sobre esse livro. O Exército do Amanhecer 2 do Rick Joyner. É, eu sei que poucos de vocês adquiriram esse livro, e eu não estou fazendo apenas uma propaganda de compra, eu estou fazendo uma propaganda de conteúdo. Leiam esse livro. Para a igreja, leiam esse livro. Para o Ministério de Louvor e Dança, é uma ordem. Adquiram o um livro. Tá, a Fran tá vendendo... Adquiram o livro e leiam esse livro. E daqui a exatamente um mês, hoje é dia 19, então, entre 19 e 20, a gente vai marcar o dia certo, eu quero ter uma palavra com o Ministério de Louvor e Dança sobre o livro. Igreja, se você tem um chamado, se você tem um chamado profético, um chamado missionário, um chamado evangelístico, um, se você tem um chamado, leia esse livro. Igreja, se você tem dúvida do seu chamado, leia esse livro, Deus vai falar com você. Amém? e Eu queria que... Então, tá com a Fran, tá? A Fran está tá vendendo. Eu achava que que era o Tiago, mas não. A Fran levanta a mão. Então, é a Fran que está vendendo. Eu queria que você abrisse a tua palavra em provérbios. e Eu ouso dizer que eu venho da parte do teu Deus para te trazer um recado essa noite. Provérbios 21, 8. Talvez você tenha uma, uma tradução diferente da minha, mas eu quero ler a minha tradução para você. Provérbios 21, 8. Provérbios 21, 8. Tortuoso é o caminho do homem carregando a culpa. Tortuoso é o caminho do homem carregando a culpa. Difícil. E é isso que eu vim falar com você hoje. O Espírito Santo me mandou te dar um recado. Um recado. Fecha os teus olhos agora. O senhor vai sussurrar o teu ouvido. A culpa não é sua. 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 Pode abrir os teus olhos agora. Sabe uma brincadeira de criança, uma perguntinha de criança, que dizia assim, o que que pesa mais... Um quilo de açúcar ou um quilo de algodão doce? E aquele mais distraído dizia, um quilo de açúcar, claro, é mais pesado. Porque o algodão doce é levinho. Mas um quilo é um quilo. Qual a diferença? O volume. Pensa na quantidade de algodão doce para dar um quilo. E pensa em você carregar um quilo de algodão doce. Como é que você faz? Um quilo de açúcar, você carrega sim. Mas e um quilo de algodão doce? O diabo está fazendo isso com você. O peso que você carrega é um único peso. Mas ele te faz volume. Ele te faz um volume tamanho que você não consegue carregar o peso. E esse peso... Ele é traduzido por uma palavra pequenininha, bem pequenininha, que pesa toneladas, chamado culpa. Culpa. Quem nunca carregou um peso de culpa? Quem nunca? A mãe que trabalhava fora e o filho cresceu e ela leva a culpa de nunca ter parado de trabalhar, nunca ter dado atenção para o filho, e os filhos criaram e ela não viu o filho crescer, e ela carrega a culpa. A culpa de não ter cuidado de um ente querido e, de repente, ele morreu. A culpa da morte. Como o diabo coloca a culpa de morte? A culpa da morte, a culpa foi tua. Foi por causa de uma palavra, foi por causa de um ato que a pessoa morreu. E o Espírito Santo vem te dizer, vai lá para Apocalipse, lá no capítulo 5, ama esse texto. O profeta apavorado, apavorado, dizendo, chorando e dizendo, ninguém é digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E ele estava vendo o livro da vida. E um dos anciãos lhe disse, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, é digno, só ele é digno de abrir o livro e abrir os selos, todos os selos. Presta atenção, a culpa da morte jamais vai ser sua. Porque o Senhor permitiu porque o Senhor chamou a eternidade, mesmo que tenha sido um assassinato. Mesmo assim, você não tem o poder da vida nem da morte. Você está errado em fazê-lo. Eu não estou falando do erro, do ato. Eu estou falando do peso da culpa. Porque o pecado confessado e largado, ele é retirado. E o diabo continua colocando. Você é culpado? Você é culpado? Você é culpado? A culpa de pai? A culpa de mãe? A culpa de filho? Culpa? E culpa? E culpa? E o Senhor está dizendo: a culpa não é sua. Sabe o que está que acontecendo com a culpa que você está carregando? A tua escolha. A escolha depois da culpa. Existiram dois personagens de grande culpa na palavra de Deus. Judas e Pedro. Judas traiu e Pedro negou. E a culpa foi desesperadora. Nenhum dos dois tinha que ter feito. Um foi por ganância. E o outro foi por medo. Havia uma crucificação e o Senhor estava sendo torturado. E como o homem Pedro teve medo de passar pelo mesmo, pela mesma tortura, e apavorado, ele disse: eu não o conheço. Mas há uma diferença do peso da culpa dos dois. Um foi tão culpado que se suicidou. O outro foi tão culpado que continuou, que disse: agora é comigo. Ele foi Mas ele deixou o Espírito Santo, e eu vou ministrar, e a minha vida vai ser dada por amor a ele. Ele morreu por mim, eu vou dar a minha vida por ele. Foi uma transformação de culpa. Sabe, o Espírito Santo está falando com você. Eu queria que você abrisse a tua palavra. Em Marcos 16. Marcos 16, versículo 6. Marcos 16, 6. Depois da ressurreição. Portanto, ele, ele lhes disse. Não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou e não está mais aqui, no lugar aonde o puseram. Ele estava falando do túmulo vazio e ele estava falando para Maria, Maria Madalena, para Salomé e para Maria, mãe de Tiago. As mulheres que foram lá. Ele estava falando isso. Olha, ele não está mais aqui. Ressuscitou. Uh! Ele está vivo. Mas aquele Jesus que elas confundiram com o jardineiro disse o seguinte no versículo 7. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós e ali o verás como ele vos disse. Dizei aos discípulos e a Pedro. Por quê? Se Pedro era discípulo. Dizei aos discípulos e a Pedro, porque ele sonda e conhece o coração. Ele sabia o peso da culpa no coração de Pedro. Fala para Pedro, eu eu estou vivo. Fala para Pedro, ele se preocupou com Pedro. Fala para Pedro, eu estou vivo. Eu prometi e eu cumpri, eu venci a morte, eu ressuscitei. Fala para Pedro, me encontra lá na Galileia Eu estou indo para lá. Fala para Pedro. É isso que ele está falando com você. Sabe, a gente cantou, né? Às 99, ele deixa as 99 para vir para você. Hoje, eu não sei quantas igrejas só no Brasil estão reunindo nesse horário. Eu não sei quantas. Mas são muitas Milhares. Em qualquer lugar, só no Brasil, desta nação, existe um rebanho ouvindo falar de Jesus. Em vários lugares, em várias cidades. Mas ele veio aqui e agora para falar com você, dizendo: a culpa não é sua, a culpa não é sua. Entrega o fardo para mim. O diabo está aumentando o teu fardo. O diabo está fazendo você carregar algo que não é seu. E existe cura e libertação para isso. Existe vida após um casamento ruim. Existe vida após a morte chamada eternidade. E eu não estou falando de terceira vida, de vida passada. Eu estou falando de uma vida com o Senhor chamada eternidade que quem tem o selo do Espírito Santo ganhou esse passaporte para a eternidade. E no dia da tua morte, que é o dia marcado pelo Senhor, e você não sabe que dia vai ser, e você não sabe a forma que vai ser, você não sabe se vai morrer atropelado, se vai morrer de acidente, se vai morrer doente, de velho, você não sabe como é que vai ser o teu fim. Ele sabe. Ele já sabia que Pedro ia negar. Ele já sabia o tamanho da culpa que Pedro ia carregar. Aí sabe o que, que ele fala? Lá no Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que, que ele estava falando? Tu vai errar. Vai errar. Mas, Pedro, eu não vou deixar de te amar por isso. E eu vou te dar as chaves. Próximo versículo, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ele te deu autoridade. E ele te deu as chaves, porque é sobre essa pedra, a pedra que edifica, que ele construiu a igreja, você é a igreja, você está edificado sobre essa pedra e nas tuas mãos existe uma chave que abre e fecha a porta. Então a porta da culpa pode ser fechada se você quiser a porta da culpa está nas tuas mãos, é você dizer, eu não tenho nada contigo, Satanás, eu sou rocha, eu sou pedra viva, eu sou igreja de Deus, eu sou nação santa, propriedade exclusiva do meu Deus, e nada, absolutamente nada, o teu peso não vai me separar do teu amor, eu sou, te basta, eu sou, é o teu Deus. E a gente vai, a gente vai para São Paulo, a gente vai para tudo que é lugar, a gente ouve, presta atenção, o que você ouviu na geração do reino, não perde. O que você ouviu lá com Helena Tanuri, com Jeová não perde. Eu e a pastora Elisa estávamos lá na, na, na Mais de Cristo, e, e é um lugar muito grande, eles compraram, eu acho que é três ou quatro galpão não sei galpões não sei, é, é bem grande, eles usam três, eu acho. E, e, por ser grande, dispersa. Por favor, gente, não estou julgando ninguém. Estou dizendo que o espaço é muito grande. Então, há uma dispersão. E, e a Elisa diz assim, eu estou sentindo que falta algo. Está tudo muito bom. A palavra era tremenda. Estava tudo maravilhoso, mas faltava algo. Faltava. De repente, sobe uma moça. Uma menina que eu nem sei quem é, porque famosa ela não é. Não né Não sei. Não conheço. E ela chegou. E eu não vou te dizer que ela chegou foi... com uma autoridade. Não, ela chegou. Mas ela fez o que ninguém fez. tava um monte de gente de nome lá. Mas ela fez o que ninguém fez. Ela começou dizendo, Yeshua. Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua veio como leão da tribo de Judá. Yeshua veio, tomou o lugar e a dispersão foi embora. E todo mundo ficou cheio da presença. E ela canta Yeshua. Yeshua Ramachia vem e passeia no meio das pessoas. Yeshua estava ali. E ela começa a invocar e dizer Yeshua está no meio de você. E ela ministra o louvor. E quando ela termina, o impacto da presença do amor foi tamanho que as pessoas não voltaram para os seus lugares, as pessoas não bateram palma, as pessoas não se alegraram, elas se abraçavam. Ela não mandou ninguém abraçar ninguém. Elas se abraçavam, todo mundo se abraçou. Porque existia amor. Presta atenção. Tua presença pode atrair a presença, mas a tua presença carregando um trem de culpa, um monte de vagão de culpa, não vai atrair a presença, vai atrair o teu umbigo. Uma vez eu ministrei sobre o umbigo de, o umbigo de Adão. Adão é o único homem que não tinha um umbigo, mas conseguiu olhar para ele assim mesmo. Conseguiu olhar para si mesmo e perdeu o paraíso. Presta atenção. Para de olhar para o teu umbigo e não perde o paraíso de uma vida sobremodo excelente com o Senhor. O Senhor está preocupado com você. O Senhor mandou dizer, a culpa não é sua. A culpa não é sua, entrega ela para mim. Eu transformo a tua culpa. Eu já sabia do teu pecado. Eu já sabia da tua fraqueza. Eu já sei de tudo. Mas eu ainda te amo. Eu vim buscar você, eu vim falar com você e eu vim te dizer, você tem as chaves, você tem as chaves, você tem as chaves. Você é a minha igreja e eu te amo como noiva, eu te amo como igreja. Eu quero transformar você, eu quero te fazer forte. Forte. Eu não quero te ver em médicos, eu não quero te ver doente de mente, eu não quero... Eu quero que você flua no Espírito. Eu quero que você traga os doentes, que você atraia os doentes e diga, a cura, eu fui curado. Eu fui curado da minha mente, eu fui curado da minha depressão, eu fui curado do meu pânico, eu fui curado. Porque não era meu, era do inimigo. E eu tirei da mão dele. Tira a quantidade de algodão doce, tira. Sabe o que que derrete algodão doce? Água, quando bota na boca, aquilo some. Água, sabe o que, que ele é? O rio da vida, a água da vida. Ele quer jogar água sobre essa quantidade de algodão doce que você está carregando e que não é doce, é fel, é amargo. O Espírito de Deus está querendo falar com você, está te dizendo, existe vida depois de você. Existe vida. Existe vida. Maioria aqui, os que já são mais antigos da IF, da IBLU, da IC, IT, já passaram por cura e libertação. Já passaram. Já jogaram né, no altar, todo o peso de uma vida, às vezes de cão. Né, a gente que é pastor, que conhece vocês, sabe que às vezes é uma vida tirana. Tirana. Mas já jogou ali. Aí o que acontece? Passa o tempo e você pega tudo de volta. E você carrega tudo de volta. Aí o, o, o diabo te traz as lembranças. As malditas lembranças. Não são lembranças boas. O diabo, o diabo nunca vai te dar lembrança boa. Presta atenção. Se é boa, não é dele. Nada que é dele é bom. Não existe algodão doce. Não existe. É fel, é veneno. Se você... Puxar as coisas do passado. Por quê? Até esses dias eu botei no Face. Não lembrar não quer dizer que você foi curado. Não lembrar quer dizer que você está com amnésia. Porque a gente lembra. Tu viveu, tu vai lembrar. Mas não vai doer mais. Não vai doer mais. Quem tem cicatriz de cirurgia sabe que quando você saiu do hospital, que você fez a cirurgia, doeu muito. Era difícil. Quem fez cesárea sabe que é difícil levantar da cama depois de uma cesárea. Quem tirou vesícula sabe que é difícil levantar depois de de ter tirado a vesícula. Qualquer cirurgia é difícil, dói. Dói. Só que três, quatro, dez anos depois, não dói mais. Cicatrizou. Está bom o negócio, está bom. Pode botar o dedo ali em cima, que não dói mais. Só que você vai lembrar que aquela cicatriz é da cirurgia que você fez. Mas ela não te causa mais problema. Agora, pega um estilete e futuca para ver se ela não vai doer, se ela não vai sangrar, se ela não vai inflamar, se não vai trazer de volta o que já tinha sido curado. Igreja, quantas vezes a tua culpa está fazendo isso? Você está cutucando o que Deus já curou. E Deus está dizendo, a culpa não é mais tua. Eu já tirei a tua culpa. Vive para mim. Transforma. O que que aconteceu com Judas? Se suicidou. Está no céu, está no inferno? Não sei. Não sei se deu tempo. Eu não sei. Agora eu sei onde está Pedro. Eu sei com quem está Pedro. Eu sei que eu vou encontrar Pedro. Pedro. Porque ele fez a diferença. Porque ele mudou a sua história. Podia ter cortado os pulsos também? Podia? E o diabo está dizendo para você, corta os pulsos. Corta. corta. Faz. Dá um cabo da tua vida de algum jeito. Toma veneno. Remédio de rato. Toma. Você é livre. Você é vida. Você é o pneu de Deus. Você é A esperança da glória. Faz a esperança da glória acontecer e tira as pessoas do suicídio. E tira as pessoas da depressão. E tira as pessoas do pânico. O Senhor quer usar você, porque a você foi dado. O que ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar vai ser desligado. Desliga a atuação do diabo na tua vida. Você tem autoridade para isso? Desliga, declara, declara com os teus lábios para que os céus ouçam, os anjos ouçam, o Senhor ouça, para que o teu irmão, para que o teu marido, o teu filho ouça. Eles são homens, eles são mulheres que precisam ouvir a tua posição e principalmente o inferno, o que está embaixo da terra, ouça eu sou propriedade do único e exclusivo Deus e tu não me tocas, eu sou rocha, eu sou do meu Deus. Acabou para você, acabou. É uma tomada de posição. Você pode deitar e ficar com a sua culpa. Bota o diabo no colo e alisa como se ele fosse o bichinho de estimação. Ou age, age, age. Ache, vai, continua, continua. Ele é o teu Deus, ele é o teu Criador, ele é o teu Deus forte, aquele que está em você maior do que o que está no mundo. Presta atenção, dentro de você mora o rei dos reis, o senhor dos senhores, a brilhante estrela da manhã, o Deus forte e poderoso, Yeshua, Ramachia, Elohim, El Shaddai. Mora a Deus e ele escolheu você como tabernáculo, ele escolheu você, então para de te acanhar, o Senhor veio para te dizer, a culpa não é tua, a culpa não é tua e se ela ainda existe, se você não confessou, confessa e deixa, seja livre em mim. Seja livre em mim. Eu sou a esperança da glória. E eu quero que você viva de glória em glória. De glória em glória. De fé em fé. De fé em fé. Andarabara barabai. Ura-barabara. Provérbios 21 diz. Tortuoso é o caminho, difícil é o caminho. Ruim é o caminho do homem carregando a culpa. Difícil é esse caminho. Tortuoso é esse caminho. Tortuoso, difícil, ruim, maldito. Maldito. Mas o teu Deus é bendito. O teu Deus quer te fazer bendito. Eu queria ler para você um trechinho desse livro, que diz assim. Podemos morrer de muitas coisas, mas jamais de tédio. Tem sido a jornada mais empolgante que alguém poderia imaginar. Estou muito agradecido pela vida que tenho. Ainda assim, aqueles que, segundo nós, estão entendiantes, podem estar realizando coisas mais valiosas do que nós temos feito. Às vezes, ele cita... Deixa eu ler o nome que eu vou esquecer aqui. Ele cita Strong e Jung, que fizeram... Eu achei muito legal isso. Dois homens... Onde não existia computador, onde não existia tecnologia, onde não existia nada, 1700, não existia nada, dois homens sentam e fazem uma chave bíblica. Quem aqui já usou muito chave bíblica de caderno, de de livro? Hoje, a gente tem até um aplicativo. Eu queria ver esses textos, abrir meu aplicativo, bem legal. Aí dá tudo, né? Tudo que tu quer sobre culpa. Quem fez foram eles. Botaram no, no aplicativo um trabalho entediante de pessoas que se e fizeram a diferença. O id deles foi levar vocês à palavra. O id deles não foi ir às nações foi fazer com que vocês entendam a palavra para que vocês possam ir. Mães, o teu id pode ser preparar a geração dos teus filhos para que eles possam ir. Pais, o teu id pode ser largar de ser sovina, sabe? De achar que você tem que poupar. Quer dizer que você vai morrer, a poupança vai ficar. Ah, não, mas eu não, não sobra nem para poupar. Porque você não tem fé. Porque se você tiver fé e se você tiver dentro do propósito exclusivo de Deus, que é mandar o teu filho para onde ele quer, Deus vai te suprir. Porque o peso da culpa de não ter, você está carregando, mas não é seu. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata e se você tiver fé, Deus vai fazer, porque é promessa dEle. É promessa. Te aposta da promessa. Para de carregar a culpa e carrega a promessa. Para de carregar a culpa e carrega a promessa. Você pode ter certeza que a promessa é o quilo de açúcar que você consegue carregar na mão e vai adoçar. Não vai derreter, vai adoçar a vida daqueles que você tocar. Presta atenção. Presta atenção. Existe vida depois do que aconteceu com você? Sabe, às vezes a gente atende pessoas e, e eu não estou minimizando. Por favor, eu sei o quanto é difícil isso. Mas pessoas vêm dizendo, olha, eu fui abusada. É muito difícil. É muito difícil. Né? O, o, o exemplo mais, mais mídia que está tendo agora é a, a ministra Damares. Ter falado para todo mundo que ela foi abusada. É muito difícil falar. Falar no público ainda é muito mais difícil. Mas espera aí. Presta atenção. Ela fala. Mas ela não se vitimiza. Ela fala. Para que todos possam ser curados como ela foi porque ela termina a frase dizendo porque o meu Deus subiu num pé de goiaba e lá eu fui curada. E aí uma deputada agente das trevas quis acabar com tudo isso e rir da cara dela porque Deus não sobe num pé de goiaba. E todo o plenário levantou e foi solidário com ela porque sabe o quanto é difícil você ter sido abusado ou abusada, é muito ruim, é muito difícil, é um peso enorme. Mas, se você já foi curado, não futuca mais. Não corta mais com estilete para abrir a cicatriz. Acabou. Seja você curado. Seja você aquele que vai curar outros. Usa a tua dor para curar outros. Porque eu errei, porque eu fiz um aborto, pastora. Errou. Primeiro que eu vou te dizer, se você fez isso, você tem um filho no céu. Independente se na época você tinha ou não o senhor. Espero que você não tenha o senhor por ter feito o aborto. né? Mas, independente disso, você tem um filho no céu, porque o senhor disse que recolhe, então você tem um filho no céu. Glória a Deus, você vai encontrar com ele se a tua vida for para o teu Deus, se a tua vida for andar para o teu Deus, for continuar o legado que outros te deixaram. Quem converteu primeiro foi meu pai. Hoje eu estou aqui por causa da conversão dele. Talvez você não tenha tido um pai que converteu. Então, você está aqui pela sua própria conversão, mas os teus filhos podem estar aqui depois pela sua conversão. Porque os filhos dos filhos dos filhos, até que a última trombeta toque, e todos nós estejamos com ele na glória, e ele vai vir para buscar a sua noiva, não uma noiva doente, não uma noiva apática, não uma noiva sentada todo domingo, dizendo, hoje não foi muito bom. Presta atenção, é bom porque a presença vem. E quando a presença vem, tudo é dissipado, tudo é dissipado. E o diabo fica colocando, sabe, você podia ter destruído a tua casa, você podia ter destruído a igreja, você podia ter destruído, você podia sim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, você pode continuar o legado sem o podia de antes. Você pode continuar a vida depois de um casamento desfeito. Ah, ai, mas eu errei e errou. Num casamento, nunca um erra sozinho. Casamento, pode ter certeza, quando você vai tratar um casamento, meio a meio, no mínimo. É difícil, é difícil. Mas existe vida após e pode ser uma vida de restauração sim mas pode ser uma vida de restauração individual também e Deus quer trabalhar em você Ele não quer catar os teus cacos porque isso você é especialista em fazer catar caco a gente sabe fazer bem Ele quer eliminar os cacos e fazer novo o teu Deus está aqui hoje e está te dando um cálice de renovo essa palavra não é uma palavra de, de peso É uma palavra de leveza. Bebe do cálice de renovo do teu Deus. Ele quer te tirar toda a culpa. Toda a culpa. Ele quer que você continue, que você continue, que você faça o que Pedro fez. Você está aqui hoje porque Pedro ministrou. Você está aqui hoje porque Pedro não teve medo da prisão. Você está aqui hoje porque aquele Coliseu lá de Roma, Pedro passou por lá. Você está aqui hoje porque esse homem não teve medo, porque ele continuou. Presta atenção. Continua. Continua. Pega tudo que você recebeu. Quem foi na geração do reino aí? Levanta a mão. Bastante, né? Pega tudo isso e aplica. E aplica na tua vida. Eu estava falando ainda há pouco com o Leandro ali. Pastora, o amor que aquelas professoras cuidam, estiveram no culto infantil hoje de manhã. As professoras cuidam com o amor. Tenha você o mesmo amor. Tenha você o mesmo peso. Ah, pastora, eu estava no ônibus ainda, eu já estava recebendo palavra profética. Sabe por quê? Porque um profeta parou para orar por você. E aí Deus vai e fala. Honre, honre o Deus que está falando com você. Ah, e uma criança veio e, e orou por mim, e até o, alguns me mandaram áudios né, dessas crianças que oraram e profetizaram sobre a, a minha vida e falaram, aproveita isso, o céu parou. E ele usou uma criança para Deus dizer que ama você. Oh! tive lá, né, na, eu até postei, uma foto com a Helena Tanuri. É, alguns de vocês sabem que ela está passando por uma dificuldade bem difícil com a filha dela. E, quando terminou toda a palavra, é, eu fui lá, é, eu queria dar um abraço nela. O Espírito Santo falou, vai lá e abraça ela. Mas tinha muita gente, eu não, não conseguia, eu achava que eu não ia conseguir chegar para dar um abraço. É, E eu realmente nem pensei em foto. Quem pensou em foto foi a Flávia e foi lá para registrar. E foi muito legal ter registrado o momento. Mas eu fui sem celular, sem nada. Eu queria dar um abraço nela. E quando eu abracei ela, ela olha para mim e diz assim, eu vi você de verde lá no cantinho. E eu sabia que você orava por mim. Continua orando. Eu preciso. Continua orando. Era um abraço. E eu fui lá para receber dela, não fui para entregar. Mas um abraço fez a diferença para ela, logicamente fez para mim. Quantas pessoas estão precisando de um abraço, independente do título que ela tenha? Independente se ela é famosa, se ela não é famosa. né? Os gospel são famosos. Independente. São gente. São gente. E estão precisando de um colo. E estão precisando de um abraço. Filhos. Às vezes vocês cresceram e vocês esqueceram que o teu pai, que a tua mãe está precisando de um beijo. Não precisa falar nada. Um beijo. Mas não precisa, né? Já cresci. Antes eu era pequenininho. (risos) Tem gente se escondendo ali. (risos) Antes eu era pequenininho. (risos) O outro está atrás da cortina. É, É gente... Está precisando de um beijo, está precisando de um abraço. Espera morrer para levar flor, não, filho. Espera, não. Quem que quer ganhar uma coroa de flor aqui? Não, né? Ninguém almeja. Meu sonho é ter uma coroa de Não. Ninguém, ninguém quer isso. Mas que mãe não quer ganhar uma florzinha do filho? Que mãe não quer ganhar um, um abraço, um aconchego do filho? Ele pode estar com 50 anos, né pai? 56. É. Que, que, que pai não quer receber isso? Que filho não quer receber isso? Quantas pessoas são feridas e a gente vai tratar ali no consultório pastoral? E a pessoa diz assim: Eu nunca ganhei um beijo, um abraço do meu pai, da minha mãe. Aqui tem uma igreja. Abrace. Ame. Cuide. Corta. Você tem uma espada na mão. Corta as cordas da culpa. Corta. Para de carregar fardo que não é teu, de culpa que não é tua, de culpa de morte. Carrega a vida. Vida. Carrega o quilo de açúcar. Adoça a vida do outro. É isso que o Espírito tem para você. Fecha os teus olhos. Oh, xirabarabarabai. Oh, barabai. Oh, Deus, oh, Deus. Espírito Santo de Deus. Até aqui, Senhor. Até esse momento do culto. Tu viestes com sabedoria. Agora, Senhor, nós te pedimos, leão de Judá, leão de Judá, vem, vem com autoridade, vem com autoridade sobre a tua igreja e quebra os grilhões. Quebra as algemas da culpa. Vem, Senhor Jesus, vem! Completa a obra começada essa noite. Que ninguém saia daqui do jeito que entrou. Mas cheio transbordando da tua graça. Transbordando do teu espírito. Lava-nos, Senhor, lava-nos. Derrama, Deus. Olhos de alegria, ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Derrama, Senhor, unção. Um Graça, vem Deus, vem Espírito Santo de Deus, completa a obra começada.
1: Há muitos pensamentos maus sobre sua vida. Há muitos sentimentos maus sobre sua vida. O Senhor nesta noite quer passar com o seu vento impetuoso, com as suas águas purificadoras e quer limpar os maus pensamentos, os maus sentimentos de culpa e angústias que estão aflorando em teu coração. E nessa noite, se você quer realmente Ter esse renovo, de levantar voo com o Espírito, vem até a frente, sai do teu lugar, vem e te prostra diante dele, diz Senhor, eis-me aqui, eu não vou carregar mais o peso da minha carne, eu não vou carregar mais o meu passado, eu quero tomar o teu fado, Senhor, que é leve e suave. Vem, vem. E deixa o Espírito te conduzir nesta noite. Shh. Querido Jesus, eu e você, somente eu e você, nesta noite, eu entendi em meu espírito, eu compreendi em meu coração, de que toda culpa, tu levaste sobre ti, eu recebo pela minha fé, essa verdade, e nesta noite, eu entrego a ti, todo o peso, que tenho carregado sobre minha vida, repita comigo igreja, eu entrego Jesus, este pesado fardo, toma em tuas mãos, eu tomo de ti, o fardo, o fardo leve e suave. E suave. Eu, e você. Eu e você no final. No final. Obrigado, Jesus. Obrigado. Jesus. Obrigado. Deus, enche toda a liberdade. Nessa
3: guerra
1: interna, no final sou eu e você. e você. Faça uma declaração de amor a Ele. Diga a Ele o quanto você o ama. Diga a Ele o quanto você é grato. Diga a Ele o quanto você é apaixonado por Ele. Diga a Ele, diga. Eu te amo, Jesus. Eu sou apaixonado por Ti. Eu te quero, eu te desejo cada dia mais. Quero andar contigo, dormir contigo, sonhar contigo, levantar contigo. Quero respirar a Ti, Jesus. Tu és a seiva da minha vida, Tu és a essência da minha vida. Eu não suporto ficar longe da Tua presença. Muito, muito obrigado. Porque me amas, porque nos amas. Obrigado, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. Obrigado Deus, recebe a glória e a honra desta noite, recebe a nossa adoração e a nossa gratidão, leva, leva, leva sobre ti toda a nossa culpa Deus, obrigado, obrigado, amamos a ti, amamos, amamos, bendito sejas. Uh! Uh! We're é
4: Obrigado Jesus, louvado seja o teu nome Senhor, glória a Deus, aleluia, oh Jesus é bom, amém? Está chegando o final de semana seguinte aí, para os casais que deram seus nomes para o retiro, a gente vai deixar uns avisos aqui importantes sobre o pagamento, hoje é o último dia para aqueles que não acertaram, falar com a Flávia, por favor, conversar com ela. É, no retiro, pessoal, não vai poder ser permitido as pessoas, os casais que querem só ir lá assistir as administrações. Tá? O hotel ele não permite né, que não tenha diária contratada para estar lá no retiro. Então, quem pensava em ir só assistir as administrações não vai poder. E a gente quer agradecer algumas visitas hoje aqui também acho o fim da luz aqui. Que negócio tá É o Maicon, da IP. Onde é que ele está? Não está mais aqui? Amém, voltar o IP aqui. Mas Deus abençoe a sua vida, querido. Seja bem-vindo aqui entre nós. Fizemos parte da mesma igreja de Cristo. O Douglas, a Juliana, a Érica e o pai da Joy. É isso? Joy. Deus abençoe, queridos. Sejam bem-vindos também, em nome de Jesus. A princípio é isso. Não sei se tem mais alguns avisos. A pastora aqui tem...
2: Tem, tenho avisos. Bom, primeiro, a palavra de hoje foi uma préviazinha do retiro. Então, se você quer a continuação agora para casais, esteja lá. É, a partir da, de sexta-feira que a gente vai estar dando continuidade. Outra coisa é assim, as nossas crianças têm um sonho, né? De chegar a Jerusalém. É uma palavra que Deus nos deu... É de é, levarmos as nossas crianças para irmo, irmos com elas a Jerusalém, apresentar no, no jardim essas crianças, e as maiores serem batizadas no Rio Jordão. E elas estão fazendo muito para arrecadar dinheiro para elas poderem chegar lá. E estão vendendo trufas, né? estão saindo todos os dias para vender trufas. Mas nós vamos fazer um bazar para que os os fundos, né, o que for arrecadado nesse bazar, seja para elas fazerem os passaportes, para fazer a documentação necessária. Então, vai ser em julho, e quem vai organizar esse bazar de usados vai ser as crianças. né, As nossas meninas, com a ajuda dos pais, das mães, vão estar organizando. Então, eu peço... Que vocês comecem a trazer, vamos dar uma esvaziada, uma desapegada lá no, no guarda-roupa de cada um. Mas assim, não é a roupa manchada, não é a roupa rasgada, não, não é aquilo que não se usa né, desde 1950, não é desse jeito. É uma roupa que você diz: ah, essa daqui vai ter algum lucro para que as crianças possam chegar a Jerusalém. Então você vai pegar isso, vai botar numa sacola e vai entregar para Joyce. Cadê Joyce, você? Está lá atrás, o Júnior tá aqui. Tá, Vida para lá, ó. Júnior e Joyce vão estar tá arrecadando isso. Depois vão fazer uma triagem e nós vamos montar o bazar. Então, pode trazer a partir de hoje, né? Pode trazer o que você tem. Dá lá uma ajeitada na sua casa, que o seu guarda-roupa vai ficar legal. Então, traz tudo pra gente poder estar tá vendendo, ok? Acho, ah, e terça-feira, terça-feira, nós vamos ter pra aqui. Nós não vamos ter fundamentos e nós vamos ter é, a palavra profética que nós recebemos em Xabá. Então, terça-feira agora, quem quiser ouvir o que Deus falou à igreja, esteja terça-feira aqui que nós estamos passando a palavra profética às sete. Nós, não vamos, nós teríamos até uma reunião de pastores, mas a gente vai jogar para frente. Então, nós vamos fazer essa reunião na terça-feira. Quem, quem é do fundamento, quem quiser, esteja aqui na terça-feira que nós vamos estar passando a palavra profética. Amém?
1: Amém, queridos. Tivemos aniversário de semana? Alguém fez aniversário? Abel, vem com Abel. Mais alguém, alguém nos visita que fez aniversário. Vamos orar pela Bel então. Amém? Pai, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor deu à tua filhinha. Pedimos a graça do Senhor e uma intensidade de um relacionamento contigo neste novo ano que se inicia na vida dela, como nunca houve. Muito obrigado, Jesus. Que a bênção, a unção e a graça estejam sobre ela. Amém. Amém.